0: Hablemos, Hablemos de, de ciencia, ciencia con Fefo. Fefo. Buenas noches y bienvenidos a Hablemos de Ciencia con Fefo en este jueves 18 de febrero, en el que eh, vamos a presentar por primera vez un nuevo programa que hemos llamado Filoso fefiando con Manzanares, en donde platicaremos de varios temas, pero principalmente, principalmente de eh, filosofía. Creo que ya está por regresar Jesús. Vamos a ver ah ya te escuchamos ya nada más necesitamos verte Jesús
1: ya prendí la cámara
0: parece que tu cámara tiene ahí algún algún problema nada más vemos una pantalla negra así pasa Jesús este, teníamos ya varios minutos conectados y justo en el momento de, de comenzar la transmisión estas cosas suceden Muy ahí bien. está ya ahí está ya Excelente. Jesús, pues bienvenido. Estábamos este, presentando el programa. Eh, como les digo, este es el primero de, una, de un programa que hemos titulado Filósofeando con Manza, con Manzanares, eh, con Jesús Manzanares, a quien, a quien agradezco mucho su compañía y su esfuerzo por, por unirse a este proyecto de difusión. Es un programa que pretendemos llevar una vez al mes, Así que si les gusta, si se les parece interesante, pues esperamos nos, nos acompañen eh, pues, eh, cada mesa a platicar de filosofía. Eh, todo surge porque en, en alguna conversación de, esta misma, de este mismo programa eh, que sostuve con Jesús, él, él me preguntaba eh, si yo conocía de algunos esfuerzos o algunos trabajos de divulgación de la filosofía que es un tema que también nos, nos gusta y nos apasiona a ambos. Y este, pues yo le contesté que conocía algunas cosas, pero luego eso derivó después de varios tequilas en que a lo mejor podíamos tener este programa. Manzanares, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí con mucho gusto de participar en tu esfuerzo
1: de divulgación de la ciencia, Alfredo. Me parece muy muy, muy loable tu, tu labor. ¿eh? Qué bueno que lees, que lee, pues este tipo de cosas.
0: Pues nos gusta mucho y, y la verdad es de que es muy divertido. Así que eh, es un placer y, y pues yo también agradez te agradezco que, que nos apoyes y que, y que también tú dediques algo de tiempo a esto. Entonces el día de hoy, más que, más que un tema en específico, pues es presentar un poco la idea del programa y hablar de ¿Qué es la filosofía? Uh -huh. Así que pues, adelante maestro, ¿qué tienes en mente?
1: Ahí es lo que vaya saliendo, ojalá que sea entretenido y, y, y que se pase un buen rato la gente que nos hace el favor de, de conectarse, ¿no? Este, pues sí, como, como comentabas, ¿no? O sea, la filosofía está pavorosamente ausente en esta sociedad, ¿no? La palabra ni se pronuncia, ¿no? Y de este, ¿Dónde están los filósofos? No? ¿Dónde hay una divulgación de la filosofía? No? Este, y tiene un nombre muy bonito, ¿no? Es el amor a la sabiduría. ¿no? Imagínate tener, querer, aprender, ¿no? Pero el problema es que está ausente, pavorosamente ausente de nuestra, de nuestra vida cotidiana, el querer saber cosas ¿no? usualmente no queremos saber no queremos aprender no no le tenemos amor a la sabiduría no y por ejemplo muchas discusiones que uno tiene no son coherentes no no son constructivas este articuladas no con positivas no o sea en internet que hay pues puras alegatas no quién tiene la razón pues quien alega más fuerte ¿no? uh -huh. o sea, entonces son posiciones de fuerza, ¿no? ¿no? Trabajamos en conjunto para tratar de tener eh, un entendimiento del mundo que lo rodea, ¿no? Y pues que sería bonito, ¿no? Uh -huh. Y utópicamente pues la filosofía nos ofrece un camino, ¿no? Un camino a encontrar la verdad, ¿no? Ojalá que eso fuera, ¿no? O sea, que, que existiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues eso es lo que, lo que se estaba planteando, ¿no?
0: Cuando dices que, que es un término que ni se pronuncia, que pareciera que este amor, este encantamiento por la sabiduría o por el conocimiento eh, se está perdiendo, no está presente. Eh, cuando hablas de que las discusiones en, en, en las redes sociales, pues más que, más que diálogos o, o, o intentos de comunicar, son, son pues guerras de poder y como dices, el que... Eh, Sí. Quien habla más fuerte eh, es sí. quien tiene la razón, pareciera. Eh, ¿Eso a ti te parece que es nuevo o siempre no. ha sido así?
1: No, no, siempre ha sido así.
0: Siempre ha sido así.
1: Pero a, afortunadamente por eso, ¿no? O sea, las posiciones de fuerza siempre han existido, ¿no? Por eso existe la ley. Probablemente la ley sea una imposición del poderoso, ¿no? Pero precisamente por eso es muy importante la filosofía, porque la filosofía es subversiva, ¿no? La filosofía transforma sociedades, ¿no? O sea, eso es lo que es
0: interesante
1: de la filosofía.
0: ¿no? Habría que acotar también un poco el, el, el término, porque debemos recordar que etimológicamente y en términos también de su origen, pues es muy viejo, ¿no? Y, sí. y, y, y así como, como hemos evolucionado o hemos cambiado o engrandecido muchas de las actividades o cambiado muchas de las actividades humanas, eh, pues la filosofía también no significa lo mismo hoy que lo que significaba, no sé, hace dos mil años o hace cuatro mil años o hace más, ¿no? ¿A, a qué me refiero? A que, si, a que si nos vamos nada más a una definición así muy superficial de, de, una, de un amor por, por el conocimiento, por la sabiduría, pues en realidad... Eh, eh, el, el amor por el conocimiento y por la sabiduría en nuestros días está muy diversificado, ¿no? O sea, tú podrías sí. decir que una persona que, que estudia biología, que se dedica al, al estudio de la biología, tiene un, un amor y una pasión por el conocimiento en esa disciplina, eh, eh, y, y, y ¿por qué no? También en otras. Una persona que hace matemáticas también tiene eh, esa, esa pasión, esa, ese, ese amor. Entonces, ¿dónde queda la, la filosofía? ¿Qué, ¿Qué pasa con eso, Mansa?
1: Bueno, sí, está es, intentar definir la filosofía, pues caramba, ¿no? Ni siquiera somos filósofos, ¿no? Pero yo creo que lo que más se acerca a lo que nosotros quisiéramos decir, no es tanto filosofía, sino más bien algo como pensamiento crítico, ¿no? Eso es lo que quisiéramos tratar de eso. O como el movimiento, el gran movimiento que tú manejas que se llama No Bullshit, que es como tú tratas de estimular a los estudiantes de preparatoria, ¿no? Ahí con el hashtag No Bullshit, ¿no? O sea, que tratar de plantear un pensamiento crítico, eso ya es bastante, ¿no? Le decimos filosofía, por decirle de alguna manera, ¿no? Pero, pero como científicos que somos, tratamos de estimular... Eh, el desarrollo del pensamiento crítico que en nuestras áreas de ciencias duras se va tan, va tan bien para encontrar la verdad y tratar de jalar ese argumento para problemas cotidianos, ¿no? Por ejemplo, para poder identificar fake news, ¿no? O sea, tanta basura que hay, oye, pues no hay manera de, de ver que es arriba y abajo, ¿no? Que uh -huh. Es verdad o que es mentira todo este rollo, ¿no? La pseudociencia, ¿no? O sea, tantos chuchos que hay o tantas recetas milagrosas, ¿no? O sea, no hay manera de, de, de tratar un poco de pensamiento crítico a todo esto. Entonces, yo creo que más bien es el pensamiento crítico porque lo que estamos
0: tratando de, de estimular aquí. Y al mismo tiempo eh, no deja de ser una, un aspecto muy tentador y muy apasionante de, de, del concepto más clásico tradicional de filosofía el que, el que sea una manera de pensar, una manera de de atacar preguntas que a veces eh, en su determinado momento la ciencia misma no tiene todavía la manera de responder o de acercarse a una respuesta. Es decir, mencionas tú esta parte, déjame llamarle pragmática de, de la filosofía, sí. en la que, en la que una, un pensamiento estructurado, un pensamiento debatido, un pensamiento lógico, nos puede ayudar a, a, a muchas cosas, como por ejemplo, no creer eh, charlatanerías, eh, uh -huh. eh, tener una opinión sobre la, la sociedad y, y, y sobre la política en la que estamos viviendo, pues que, que esté un poco más informada y más razonada. Y, y, y yo creo que efectivamente en este programa esa sería la parte más directa, más así de, de frente, uh -huh. que te pega en la cara. Pero también hay otra parte de la filosofía que yo creo que sigue vigente y que en lo personal, y yo creo que en, en tu caso también, eh, ahorita me desmientes, que también es muy atractiva, que es esa que va a, a los bordes del conocimiento en donde apenas estamos explorando con, 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 a, a ciegas, así nada más a gatas, que es donde ya la, la ciencia pues ha avanzado, pero llega un momento en el que pues está el abismo de, 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 y, y, y en, el, en el tratar de buscar un camino dentro de ese abismo, ahí hay filosofía también. Eh, no sé, eh, a menos a mí, a mí me parece que también es una parte muy atractiva.
1: No, wow no, o sea, claro, ¿no? Por ejemplo, si uno lee divulgación, libros de Stephen Hawking o algo así, ¿no? O sea, se hacen preguntas fundamentales acerca de, no sé, la existencia del universo, o de un filósofo que ni siquiera ha llegado, ¿no? O sea, mm. Eh, en el área donde tú manejas este, eh, de partículas y eso eh, evidentemente un físico tiene mucho más herramientas para, para hacer una pregunta fundamental ¿no? de, de la realidad ¿no? eso, eso es impresionante ¿no? pero digamos que el argumento de filosofía y física eh, está, está planteando cosas históricas bien interesante ¿no? entonces probablemente nosotros como físicos ni siquiera nos gusta la palabra filosofía no o sea uno podría decir a veces que la física y la filosofía se juntaron ¿no? por ejemplo en el giro copernicano no en el, ¿Dónde está la tierra y dónde está el sol ¿no? o sea, ahí estaba la filosofía y la física no Pero en realidad era un pensamiento crítico no o sea cómo pensamos de forma adecuada ¿no? O, por ejemplo, la caída libre de los objetos, ¿no? O sea, dos objetos diferentemente masivos van a caer al mismo tiempo. ¿no? Uh -huh. O sea, o por ejemplo, la luna de Júpiter. O sea, no sé si, si, si estoy respondiendo exactamente lo que tú lo que tú planteas, ¿no? uh -huh. pero las herramientas del espíritu crítico se me hacen muy interesantes que se desarrollen en la física, ¿no? Uh -huh sin necesidad de que sea estrictamente filosofía ¿no? entiendo, o sea, porque la filosofía se plantea usualmente como un recuento histórico de grandes pensadores que pensaron cosas en el pasado ¿no? entonces pues es un poco aburrido, ¿no? pues que los entonces es un montón de cosas que puta, pues no sé, pero lo que más estamos tratando de plantear aquí yo creo es la capacidad de pensar por, como puedas, ¿no? con tus propias herramientas, ¿no? con con un espíritu libre y sobre todo poniéndose eh, una actitud de, de realmente quiero pensar, quiero dudar acerca de las cosas. Entonces, este por eso la filosofía o el amor a la sabiduría se me hace muy importante que de alguna manera... Pero, pero deja,
0: déjame te, en ese punto, déjame hacer la, la acotación personal de que esta inquietud por dudar y por pensar, pero, pero precisamente con el amor a la sabiduría, es decir, eh, no dudar por dudar o dudar a lo, a, a, sin la intención de encontrar, no que luego se confunde un poco en, 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 en algunos círculos con, con el hecho de que es importante dudar, es, por, es, por, es, es importante eh, cuestionar, pero, pero ¿por qué? pero detrás de, ese, de esa duda y de ese cuestionamiento está la intención de encontrar algo, de, de buscar un conocimiento, de, de acercarse a un conocimiento eh, 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 respetando la, la, la terrible realidad de que la verdad en realidad nunca la vamos a tener, pero, pero siempre aspirando a ello, no nada más, no el dudar por el dudar, Sino el dudar como una herramienta para llegar al conocimiento, ¿no? que, que eso lo hace un poco más difícil y, en mi opinión, más genuino.
1: Sí, claro. Es que el, el lenguaje es un. Uno batalla mucho con el lenguaje cuando quiere razonar. O sea, a veces uno dice, ya ah, mejor le entiendo con matemáticas, con ecuaciones, algo que, que con lenguaje. Porque, por ejemplo, ahorita lo que dices, esto, eh, la definición de filosofía, esa mueve a la sabiduría. Bien, pero si le hubiéramos dicho amor al pensamiento, y si tú dices, no, pues me gusta mucho pensar, pero si es pura famosa pues entonces, entonces no tiene chiste, tiene que ser un pensamiento estructurado, ¿no? Y, sí. y con ganas de llegar a algo coherente, ¿no? Cositivo, eso es muy lógico.
0: importante, eso es muy importante.
1: Y sobre todo, hay una palabra hay que hay que meterle como científico natural, el empirismo, ¿no? O sea, tratar
0: de que, de que todo pueda ser verificado no, no solamente rollo pues... yo, yo, yo lo que diría, fíjate que no estoy de acuerdo, pero yo no diría que todo tiene que ser así lo que diría es de que hacer todo el esfuerzo porque sea así y que sí. seguramente habrá cuestiones que en este momento o quizá para siempre, caen fuera de un potencial empiricismo, o sea eh, eh, a lo que voy es a esto hay, hay preguntas que nos podemos hacer en, mi, en el 2021 que también no las podíamos hacer en el 2021 y que la parte empírica era imposible y que hoy es posible y no tiene nada de malo hacerse esas preguntas y pensarlas y razonarlas y estructuradamente a través de un pensamiento eh, estructurado tratar de llegar a alguna conclusión eso, eso a mí no me parece mal lo que, lo que yo diría es de que apreciando el conocimiento generado, utilicemos ese conocimiento generado para estructurar nuestras ideas. Y muchas de las preguntas que nos podemos hacer están contestadas. Reconocer eso y seguir explorando. Porque creo que lo que sí sucede es de que ha habido una separación entre el pensamiento estructurado de, de algunas ramas filosóficas y el conocimiento generado por la ciencia. Y se, ve, se, se quieren percibir como antagónicas o, o como limitantes una de la otra. Y yo creo que eso ha sido un gran error. Eh, entonces, eh, estoy de acuerdo contigo en que está bien pensar de manera estructurada uh -huh. para tratar de llegar a un fin que se pueda de alguna manera constatar Sí se puede. Siempre hacer ese esfuerzo y aceptarlo cuando se puede. Y cuando no, eh, no tiene nada de malo que sigas en tu, en, tu, en tu proceso de pensamiento estructurado, aunque vayas, por decirlo de cierta manera, medio en el aire, construyendo. Yo no, yo no lo veo mal, siempre y cuando reconozcas cuando sí se puede, ¿no?
1: Ok, pero ¿cuáles serían el tipo de pensamiento, de preguntas que harías con este pensamiento crítico? Pues
0: por, ej por, ejemplo, por ejemplo, ¿qué es la vida? ¿Sí? Eh, desde luego que, que, que como, como, como pensamiento filosófico no debo, en mi opinión, obviar o descartar todo lo que me enseña la biología. Y eso lo debo, lo debo incluir. Pero, pero no hay una respuesta definitiva. Entonces puedo seguir pensando un poco más acerca de eso, separado de la biología. Pero siempre consciente e incorporando a la biología. ¿Qué es el amor? ¿La biología, sí. Sí. La biología te dice que es la vida? No, a eso, a eso voy. No, 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 no tiene esa respuesta. Pero lo que sí te dice la biología hoy sobre la vida es muy diferente a lo que te decía hace mil años cuando esa pregunta ya se hacía. Entonces, el, el tipo de pensamiento estructurado que se podía hacer hace mil años, sí debe ser diferente al que podemos hacer hoy, porque el que, el que podemos hacer hoy tiene más herramientas para, para, para servirse de en esa búsqueda de una respuesta filosófica a esa pregunta. No es que la biología le va a dar la respuesta filosófica, pero la filosófica pero tiene que estar incluida, tiene que ser tomada en no, cuenta nadie. en la respuesta, ¿no? Es, es en ese sentido que lo decía. No, sí, excelente, ¿no? Pero pues la pregunta está
1: dura, ¿no? O sea, ¿Sí? o sea ¿y cómo le entramos a eso?
0: Pero es que acuérdate. Sí, pues, ¿Qué es la vida? Sí, por ejemplo, hoy estábamos, este... Viendo en, 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 en las redes, yo lo vi en Twitter, el, el, pues, la llegada de esta nueva sonda gringa a la superficie de Marte, ¿no? Y, mm. y una de sus, eh, digamos, sus, uno de sus objetivos es encontrar eh, material que pueda hablar de presencia de vida eh, hace mucho tiempo, en, en algunos arrecifes y algunas partes donde se sabe hubo agua en Marte, ¿no? Y también eso nos lleva a otros experimentos que se están pensando para Europa, la, 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 la luna de Júpiter, y, y salen preguntas bien interesantes como la siguiente. Por ejemplo, Marte es un mm -hmm. sistema planetario en el que la vida, si es que la hubo, pudo haber llegado de la Tierra o la vida en la Tierra pudo haber resultado de la vida en Marte a través simplemente de colisiones eh, de, de asteroides, de, de, sí, de meteoros muy meteoritos muy grandes en la superficie de Marte o la Tierra, que levantan un montón de, de material y, y, y en las órbitas se puede combinar. Entonces tú podrías pensar que la vida en Marte que tú encuentres está hasta conectada con la de nosotros. Pero si encontraran algún tipo de vida como la conocemos, fíjate muy bien, como la conocemos, o sea, ahí implica que a lo mejor se puede discutir si existe vida diferente a la nuestra, ya es una pregunta bien difícil. En Europa, en, en la luna, Europa, en la luna de Júpiter, esa estaría completamente desconectada de la vida acá. Uh -huh. sí. Entonces, este, le, le llamarías, le seguirías llamando vida, le seguirías llamando animales o vegetales o, 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 o qué onda, ¿no? todo ese tipo de cosas están muy padres y luego vienen las preguntas también de cuestión ya este digamos un poquito más pues lejanas a nosotros de si existiese vida que no tiene que ver con el con el carbono no o la inteligencia la inteligencia artificial eh, la le vas a llamar vida o no cuando se pueda cuando, cuando cuando las, un cierto este, androide pueda reproducirse, así entre comillas, no, o sea, generar otro androide, eh, ese tipo de cosas, ¿a qué le llamas vida? Y obviamente esta pregunta o intentos de respuestas muy sencillas a esta pregunta han existido durante toda la historia de, de, de la humanidad. Personas que en años recientes han tratado de atacar el problema desde ciertos ángulos, pues la acotan de una manera muy pragmática a tres, cuatro ingredientes y dicen cualquier sistema que tenga estos tres, cuatro ingredientes le voy a llamar vivo y empiezo a jugar con eso, a ver qué me da y pues surgen un montón de cosas interesantes. ¿no? Y luego también relacionado con la vida. Eh. La vida de los seres humanos no es la misma, no, no tiene el mismo valor. La gente pobre, la gente marginada, la gente olvidada, su vida vale menos que la gente poderosa. ¿A qué me refiero con esto? A que cuando, por ejemplo, suceden accidentes o suceden asesinatos o suceden atrocidades en donde hay pérdidas humanas pues dependiendo en qué parte del mundo sucedan dependiendo quién tiene más micrófono y más poder tienen diferente valor mediático esos son todos esos elementos son cosas a considerar cuando hablas de la vida ¿no? y puede ser bastante pues difícil como tú lo dijiste sí este punto que dices
1: de tratar de responder esta pregunta ¿qué es la vida? y de repente que exista un, un sistema de vida diferente del elemento carbono a la o sea, o sea, aparte de que tiene una pregunta muy elevada muy fundamental, ¿no? muy filosófica si de repente logras plantear un sistema no carbono para vida, o sea, ningún filósofo se lo hubiera ocurrido, ¿me ¿entiendes? entonces, aquí sería muy padre meterle a ver que es la filosofía actual con este conocimiento nuevo, ¿no? O sea, con sí. una vida que no está basada en el carbono, ¿no? Sí. Entonces, a la torre. O, por ejemplo, casi igual, ¿no? O sea, nadie, ningún filósofo había pensado una vida cibernética, ¿no? Pero de repente llegaron aquí los cuentos de Asimov con robots y todo, ¿no? Con el cerebro positrónico. ¿no? A ver sí. dónde empieza la vida, ¿no? El, como en el cuentito del de, yo Sí, sí, sí.
0: Es, es de, hecho, de hecho, hablando de que a lo mejor a un filósofo no se le haya ocurrido, pues eh, tampoco es que sea una idea original, ¿no? Piensa, por ejemplo, en, en la matriz, ¿no? En The Matrix. Sí. En, 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 donde, en donde la vida sería algo distinto eh, dependiendo en qué parte del circuito estés tú. En, 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 en Facebook nos comenta José Romo: dice, Hola, Fefo. Qué chida que empiezan con este tema. Pienso sí, sí, sí. que la filosofía es el arte de hacer preguntas interesantes,
1: claro,
0: entre claro. otras cosas.
1: Claro,
0: Muchas gracias, José. Claro. Malena no, me Tejeda. Gusta, me
1: gusta mucho, perdón, me gusta mucho eso que dicen. Yo creo que la filosofía es el arte de la pregunta, ¿no? Y tiene más que ver con la pregunta, con el carácter de querer saber. ¿no? Eso es la filosofía. Eso, eso sí nos deja a algo a todos, ¿no? Sí. La filosofía de acuerdo. es el arte de
0: preguntar, qué padre. Sí, sí está padre. Sí. Este, Malena, Malena Tejeda Yomans dice que vivir versus existir, el tema es importantísimo no solo para nuestra concepción de la vida en otros mundos, sino aquí en la Tierra, cuando se discuten los temas de la despenalización del aborto, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias, Malena. Dice que buena conversación y. Y, este, y esto, estoy de acuerdo, se la pasa uno suave hablando de estas cosas. Sí, Como sí, dije sí. al principio, este, hoy era simplemente eh, darles a conocer que vamos a tener este programa mensual para que lo apunten en sus calendarios. Vamos a tratar de hacerlo siempre en jueves a las 8 de la noche y el jueves de la, así de la tercera semana del mes. Vamos a procurar, desde luego que lo estaremos anunciando con suficientes días de anticipación cada vez que, que vaya a suceder. Y no sé, eh, para terminar, Mansa, el día de hoy, que, que es esta presentación, si, si quisieras dar un adelanto de, de lo que veremos en el siguiente programa, en caso de que ya tengas algo eh, pensado. Si no, pues lo, 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 lo damos a conocer este, más tarde por, por este medio. Bueno, este,
1: es, es muy excitante poder tener la oportunidad de hablar de, de filosofía. ¿no? Entonces, uno quisiera eh, eh, tratar de ser un poco eh, cronológico ¿no? en estos temas. ¿no? Sin ser pesado, ¿no? o sea, pero, pero hay, que, hay ideas que son muy excitantes. ¿no? O sea, haz de cuenta que está diciendo, vamos a comenzar una aventura del pensamiento donde existen grandes héroes, ¿no? grandes ideas, ¿no? unos rollos impresionantes. Y uno de los rollos que a mí me ha gustado mucho es el mito de la caverna, ¿no? Entonces, que, que, que somos el reflejo de lo que se ve en la caverna. Entonces, está para alucinarse, ¿no? Padre, ¿no? O sea, sí. eso, eso podría
0: ser un buen tema para empezar a, a, a platicar, ¿no? Entonces, el, el, el mito de la caverna uh -huh. en un mes con Manzanares. Sí. Sí. Perfecto. Rosalba, Ahora, a las buenas. Las partículas. No, a, a, a las partículas. ¿Quién sabe qué salga ya? ¿Quién sabe qué salga al final? Seguramente mm. lo voy a conectar con, y tú también, con un montón de cosas. Eh, Rosalba, acabo de conectarme, luego veré el programa. Claro que sí, Rosalba, gracias por conectarte. El programa queda grabado aquí en Facebook y también se publicará en el canal de YouTube así que pues eh, ojalá puedas puedas verlo y ojalá nos puedan acompañar eh, el, el próximo el proxi, la próxima edición de este nuevo programa de Filoso Fefeando con Manzanares Jesús muchísimas gracias un abrazote, síguete cuidando